1: Vamos a, a comenzar con esta clase muy interesante que es, incluso a ver si alcanzamos también a ver un video, es con respecto a la Megilá de Purim y con respecto a todas las costumbres, aparentemente costumbres raras, que se hicieron okay, en, la fiesta, en la fiesta de Purim. En la Meguilá y en la fiesta de Purim, y sus costumbres, surgen varias preguntas, que quizás muchas veces nos las preguntamos, y algunas veces nos dieron ciertas explicaciones. Pero, para entender, hay varias preguntas. ¿Por qué? No fue solamente esta vez que nos salvamos en Purim, porque también hubo, en otras situaciones, que también, Am israel estábamos a puntos de ser aniquilados, a puntos a punto de, que nos, de que nos acaben a todo Am israel Por ejemplo, por ejemplo, en Misraim. En Misraim, cuando vino el faraón, cuando vino el faraón y dijo... A a todos los niños que nazcan tienen que ser echados al mar. Eran todos los varones, solamente las mujeres, ¿no? Porque las mujeres luego se iban a casar con los egipcios. Quiere decir que hubo también, en ese momento, que, que quisieron aniquilar a todo el pueblo judío que vivía en Misraim. También con el rey Sisera, también con el rey Sanjerib, que ya lo habíamos estudiado, cuando él vino... Eh, estaban divididos los reinos, el reino de Israel con 10 tribus en el norte y el reino de Judá y Binyamin con, eh, con eh, dos tribus en el, en, la, en el sur. Llegó el rey Sanjerib, que era un rey de Asiria, llegó y eh, exilió a las 10 tribus y las perdió. Esas son los diez, las 10 tribus perdidas, las 10 Jebatim. Luego... Quiso volver, volvió, o sea, volvió de hecho a Jerusalén para agarrar y tomar prisioneros a las dos tribus que quedaban de donde nosotros venimos, la tribu de Judá y Benjamín, y por un nes, un milagro que hubo, no pudo dominarlas y se tuvo que regresar. Quiere decir que también ahí él quiso animilar, a, 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 aniquilar al pueblo judío, de hecho, aniquiló a diez tribus. De 12 tribus, nada más quedamos dos, dos y media. Todas las demás tribus de israel se perdieron, ya no, ya, no, ya no están más. Quiere decir que también hubo una intención de aniquilamiento del pueblo judío. Sin embargo, en ninguno de los casos decimos, por ejemplo, en Pesach, Misheniknas Nisan Marvim Besimcha. Nunca decimos, desde que llegó Nisan aumentamos en alegría. No, decimos Misheniknas Adar. ¿Por qué? hacemos tanto hincapié, tanto énfasis en Adar, que es una fiesta alegre. También hubo en en Pesach, ¿sí?, que quisieron terminar con todo el pueblo de Israel. Esa es una de las preguntas que tenemos. Otra pregunta que tenemos, no sé si ustedes alguna vez se pusieron a pensar qué significa la palabra Purim. Purim, que es Purim, quiere decir suerte, quiere decir sorteo, unas tómbolas. ¿En qué idioma quiere decir sorteo? Porque todas las fiestas tienen nombre hebreo. Por ejemplo, Pesach. ¿Qué es Pesach? Ayer Pasach, a Baruj saltó, saltió las puertas y por eso fue la salvación, que saltó en la época, en la, en la Macad de los primogénitos. En Hanukkah, ¿qué quiere decir Hanukkah? Hanukkah, descansaron el 25, quiere decir, es el nombre que significa la salvación. O sea, todas las fiestas significan el nombre es el significado quiere decir la salvación del pueblo judío. Hanukkah se salvaron en el 25. Pesach, Pasach, a Coyorjú, saltó y mató solamente a los egipcios. Y así Shavuot, así tenemos la fiesta. Hagamazot, que le decimos en Pesach, por Hagamazot, que salimos de Egipto, fue cuando salimos corriendo, <risa> apurados, y no alcanzó las machotas a fermentar, pues se llama En todas las fiestas vamos a ver que el nombre de la fiesta significa, primero que toques en hebreo, o en la zona Kodesh, la Pesach, Shavuot, Semanas, Hanukkah, Hanukkah, pero todas son a nombre de la salvación. Purim, ¿qué significa Purim? La palabra Purim ni siquiera es una palabra hebrea, ni siquiera tiene raíz en una palabra hebrea. Purim quiere decir unas piedritas que ellos tiraban como unos dados, que tiraban de la suerte al azar a ver qué salía. Y esos dados, justamente, los habían echado para saber qué día se iba a hacer al azar la aniquilación del pueblo judío. Quiere decir que la palabra Purim no es una palabra de una salvación, sino al revés, es una palabra de una destrucción. Y es una palabra que ni siquiera es en hebreo. Y festejamos Purim, 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 que es Purim, todos los niños, los grandes Purim, pero Purim quiere decir aniquilación las piedritas cómo los jamim pueden poner este nombre a Purim no había un nombre mejor para ponerle a Purim nada más tenga cuidado con el cable por favor. Sí. cuidado por... entonces no había el cómo los hajamim eligieron un nombre para poner a Purim algo tan alegre sí ¿Qué quiere decir echar la suerte echar al azar las piedritas justamente es un nombre que ni siquiera es hebreo es un nombre persa Farsi Y aparte, es un nombre que significa aniquilación del pueblo judío. Y en todas las demás fiestas, justamente, el nombre es lo que significa la salvación del pueblo judío. Pesach, Shavuot, Hanukkah. Cuando Amán, encima Purim, es un nombre plural. O sea, Pur, porque son dos, dos tómbolas, tómbolas que hizo Amán. En una puso los meses, en una puso los días. Y a ver qué día salía para que el, el, el malvado... Plan de Amán para exterminar al pueblo judío. Cuando, ¿Y qué salió? Como dice la Megillá, bajó de Sharishon, Ujodesh el primer mes de Nisam, Bishnachetem Estrel Amelej el doce año abo del rey Ajasveros, que ya era como rey, y Pilpul Huagoral, él echó suertes, Lifne Amam, Yom puso los días, Umejodesh Lejodesh, mes tras mes, y Yenem Azar, Ujodesh, ¿qué mes salió? El mes doceavo del de mes de Adán. Quiere decir que ellos eran algo que acostumbraban. Los, eh, en la historia de los persas, ellos acostumbraban a todo a echarlo a la suerte. Así se llamaba Purim eran unas piedritas que lo echaban. Ellos decían que una vez que los tiempos salían determinados con esas piedras, ellos afirmaban que ni los dioses pueden modificarlo. O sea, nada. Ellos tenían sus dioses. Su dios de ellos se llamaba Aura Mazda, que era un dios de. Era una religión que hasta hoy en día se llama Zarasustra Saras, o Zarastra, o Sara, Zoroastro, una religión adoradores del fuego. Hasta hoy en día la tienen muchos ahí en Persia. Y ellos eran lo que decían. Entonces, todo era al azar. Nada era para ellos causalidad, todo era casualidad y tenían que echar las piedras para ver de casualidad qué día iba a salir la exterminación, esas piedras se llamaban Purim nosotros llamamos Purim en nombre de la aniquilación, aparentemente como los hajamín no escogieron un mejor nombre para para esta fiesta tenemos otra pregunta, una segunda, una tercera pregunta ¿por qué en Purim usamos máscaras o disfraces? ¿De quién nos queremos disfrazar? Hay un famoso carnaval, se llama, no sé si alguna vez estuvieron en Venecia, pero se llama el Carnaval de Venecia. Es un carnaval increíble, todo el año en las tiendas venden máscaras para febrero, que justamente es el carnaval. Acá van a ver las máscaras, unas máscaras preciosas, algo impresionante. Que, más car- sí, hay de todos los tamaños, hay gra- caras baratas. Acá lo vemos en el Carnaval de Venecia, ¿Cómo están. Una vez fuimos, habíamos ido a Italia con un grupo, los llevé. Ahí todas las tiendas venden máscaras para el carnaval. ¿Pero por qué se usaban máscaras en Venecia en el carnaval? ¿Por qué se usan esas máscaras? Hasta hoy en día. Pero en realidad la costumbre, la la costumbre, si disfraces, máscaras, la costumbre era que en ese carnaval veneciano acudían muchos viajeros aristócratas, muchos príncipes, muchos nobles de toda Europa que iban en busca de diversión y placer y para no ser reconocidos, entonces se ocultaban detrás de las máscaras porque eran príncipes que iban a hacer lo que sea ahí adentro. Entonces no podían y eran reconocidos, entonces se ocultaban detrás de las máscaras. Incluso más adelante, Napoleón Bonaparte, cuando invade Italia, invade Venecia en el año 1797, él prohibió el festejo con uso de máscaras. ¿Por qué? Por temor a que no se generasen conspiraciones contra él. Porque detrás de la máscara uno no lo ven y empiezan a generar venganzas, conspiraciones. Entonces, ese era el uso de la máscara. Eso es en Venecia. La pregunta es, en Purín, ¿de quién nos queremos esconder? ¿O por qué nos ponemos máscaras y disfraces? ¿Qué acaso queremos que, que Dios no nos reconozca? ¿Queremos escondernos para hacer cualquier cosa, emborracharlos? la gente va a ver donde estés, volver alante, te va a ver. Entonces, ¿por qué usamos máscaras y disfraces en Purim? Otra pregunta. Sabemos que la Megillat Esther es uno de los de los, de los los Tanaj, uno de los libros del Tanaj. Esther, la Megillat Esther, pertenece así como Shira Shirim, como, como Daniel, como Au, en, todo es, Esther pertenece a uno de los libros del Tanaj. Pero el libro de Esther, la Megillat Esther, es totalmente diferente a todos los demás libros del Tanaj. ¿Por qué? Porque en la Megillat Esther no aparece una sola vez el nombre de Akashu Barujú. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo es posible que una milagrosa salvación del pueblo judío no haya sido atribuida explícitamente a Kadosh Baruch? Está bien, sabemos que Dios está escondido detrás de todo. Pero ¿por qué en la Megillah, Tester, de Esther, de un, un milagro tan grande, no aparece el nombre de Hashem en toda la Megillah? Es En toda la Megilá no aparece el nombre de Kadosh Baruch. No hay. En toda la Megilá no aparece. Aparece. Como, como una señal, como un simán, pero el nombre de Hashem no aparece. ¿Cómo puede ser? en Shira Shirim no aparece el nombre de Hashem? En Shira sí, sí aparece. Sí, claro, sí está. Pero en la Megilá no es el único. Entonces, ¿cómo puede ser que en la Megilá no aparezca el nombre de Hashem? ¿Cómo? ¿Por qué? por qué? Si en todo el Tanaj no hay un solo libro que no aparezca el nombre de Hashem. No una, muchas veces. Y acá en la Megilá no aparece. Otra de las preguntas que tenemos vayan acordándose todas las preguntas. Dice en la en la Megilá, dice en Ojejamin, hayav levasume el ad ben Arur Amán de Baruch ¿Está obligada la persona a emborracharse hasta hasta grado tal que no puedas diferenciar quién es el malo Amán y quién es el bueno Mordejai? donde en ninguna fiesta los jajamín te dicen que te emborraches. Incluso en la fiesta de pesa, que hay que tomar cuatro vasos de vino, pero no al grado de emborracharte. Entonces, ¿por qué en purindo jajamín te dicen, tienes que emborrachar? Tienes que dejar tu mente en blanco, entregar tu mente a Casuarju"? Los Ashkenazim, el Ramá dice que también con dormir sirve, porque el dormir es como que ya tu mente la pones en blanco. Entonces, ya se llama como que ya estás borracho, como que entregas tu mente. Eso es el significado. ¿Por qué en Purim, entonces, lo hajamim es la única fiesta que dicen que te tienes que emborrachar. En ninguna otra fiesta paso así. Para poder entender todas estas preguntas, necesitamos entrar en la historia de Purim y saber quiénes fueron cada personaje en la historia de Purim. Primero que todo, tenemos que saber que el rey Ahasverosh, aunque hay diferentes opiniones, unos dicen que no era de la, de la, del reinado, ¿sí? no pertenecía a la realeza, que fue uno de los, caball- de los que manejaban la caballeriza y que de repente se puso a ser rey, esa es una opinión. Pero hay otra opinión que no, que era el hijo del rey Darío, ¿sí? era hijo del rey Ciro, Ciro I. Pero eso no vamos a entrar. En, en, en Irán se lo conoce a Hashverosh como Hashayarsha, así se lo conocen los mismos Goim, así lo conoce el rey Hashayarsha. Nosotros lo conocemos como el rey Azuero, ¿Sí? en la historia, si ustedes van a buscar, el rey Asuero el rey Azuero, o Jerjes, también se lo conoce, que reinó en los, entre los años 486 y 465, ahí lo tienen, eh, bueno, ahí, ahí tengo eh, más o menos, 368, ahí tenemos una, unas cuentas de cuando reinó, no vamos a entrar en, en, la, en las fechas. El último rey del imperio babilónico, porque el imperio de Babel era un imperio muy fuerte que lo había iniciado el papá, del rey Nebuchadnezzar. El rey Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, fue el que destruye el Betamigdash. Fue el que se llevó a todos los jajamim, los grandes jajamim, como por ejemplo Mordejai, como Yehaiskel, grandes jajamim se los lleva a Babel. Entonces, después del rey Nebuchadnezzar, sigue otro rey que se llamó Evil Merodach, y luego sigue otro rey, el nieto, hay quien dice que era el hijo también, de Nebuchadnezzar, que se llamaba Belchazar, o para llamarlo en nombre español Baltasar, sí. Belchazar, este rey, ellos sabían todos era el rey de Babilonia, Goim. No, 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 no. Después sacaron el nombre. Este rey Belchazar era un rey muy importante. Este rey hicieron ellos sabían que los nevim, en todos los nevim, el, el profeta, el Nabir Miau, él había dicho estaba escrito en el Nabir Miau que Israel va a estar 70 años en el Galut y ellos lo sabían perfectamente porque le daban la importancia a los profetas. Entonces, él hizo una cuenta que ya habían pasado una cuenta y se equivocó en la cuenta, que ya había, habían pasado 70 años y el pueblo de Israel no volvió al Galut, ya no volvió no, volvió a, no volvió del Galut, no volvió a Jerusalén. Él hizo mal la cuenta porque empezó a contar desde que el rey subió al rey Nebuchadnezzar, no tenía que haber cuento, hecho la cuenta desde esa época. Cuando se dio cuenta que ya pasaron 70 años y el pueblo de Israel no volvieron, quiere decir que no se cumplió ahora la profecía, entonces dijo, ahora es el momento, y fue a los ocharot, fue a las bodegas, a los depósitos, y saca los kelín del Betamigdash, todos los objetos que había robado el rey Nabucodonosor, que hasta ahora cuando lo robó del Betamigdash, No lo sacó, sabían que eran objetos muy reliquias y objetos muy sagrados, pero cuando él dijo, se acabó, ya no volvieron los judíos, saca todos los objetos y los pone en la mesa para que pueda, hacer una fiesta muy grande, no no se confundan, no es la fiesta de Hashverosh, la fiesta del Belshazzar, hace una fiesta muy grande y para que todo el mundo, y obliga a todo el mundo a tomar de los vasos y de los objetos del Betamikdash. Él ten, él, la cuenta era diferente él contó la cuenta dijo 70 años ya pasaron no habían pasado 70 años no se empezaba a contar desde ahí se empezaba a contar todavía muchos años después ahora le voy a explicar por qué él se equivocó en el cálculo por lo tanto esto fue en el año 371 él pensó que la profecía ya no se iba a cumplir y como está escrito en Irmiau él dijo así Dios ha abandonado al pueblo judío y ya no los llevará de regreso a Eres Israel tal como lo había prometido. Porque él dijo 70 años y ordena, entonces, que todo el mundo tenga ahora que tomar... ¿A dónde está él? ¿Eh? Estamos, eh los no, no, eso después se perdieron. Estamos hablando de ese momento. ¿En ese momento ¿dónde están? Con, en, Babel. en Babel, en Babel. Hasta ahora era el imperio más fuerte que era, estamos hablando, el imperio babilónico, que era el imperio más fuerte de todo... ¿Se llevaron de ¿Cómo? Lo llevaron de claro, se lo llevaron, sí, claro que sí, sí, se lo llevaron de Jerusalén. Déjeme nada más. Ahora, ahora, todo lo vamos a explicar. Todo, todo lo vamos a explicar. Entonces, en, en ese momento, sale una mano que no está conectada a nada. Sale una mano y escribe en la pared algo increíble. No sé si se alcanza a ver acá arriba. que hay un dibujo. Mané, mané, taquel, uparsim. Entonces, él no entiende y nadie entiende qué significa lo que escribieron. En ese momento, la esposa del rey le dice que hay un hombre muy inteligente que tiene inspiración divina, se llama Daniel. Y le dicen Daniel a Daniel el profeta. Tráelo a Daniel y él seguramente te va a poder explicar el significado. Cuando viene Daniel a lo trae en el palacio. Inmediatamente le dice que no hay que leerlo como se lee así: Mané, Mané, taquer uparsim. O sea, no se entiende lo que acá, acá no, no se entiende, sino que hay que leerlo: Mané, Mané, taquer Uparsim. La, eh, hay que leerlo, no horizontal sino vertical. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, mané, mané, quiere decir la cuenta, la cuenta. O sea, tú ahora sacaste, significa, tú ahora sacaste todos los que Kelim del betamidal, los objetos, y Akash Baruju se enojó y te decretó que hasta acá llegó tu momento, y hasta acá llegó el, el imperio babilónico y se termina el imperio contigo. Mané, mané, quiere decir la cuenta, cuenta taquel, quiere decir una balanza, quiere decir la gota que derramó ya el vaso. Uparsin quiere decir que los próximos que van a llegar ahora son los persas. ¿Y cuánto tardó en llegar los persas esa misma noche? Esa misma noche se juntan el imperio Medo con el rey Darío y el imperio persa con el rey Ciro, Koresh, Y atacan al imperio babilónico y el imperio babilónico se acabó, se termina. Ese tan imperio tan fuerte, tan grande, se terminó esa noche el imperio de Babilonia y empieza el famoso imperio persa con el rey, primero con el rey Darío que muere al año y luego con el rey Koresh que era el rey Ciro. Pero matan a todos los soldados y a toda la familia del rey Belshazzar por haber sacado los Kelim. Solamente dejan viva a una sola niña de cinco años. Esa niña, la hija, que era la princesa, la hija de Belshazzar, esa niña se llamaba Bashti. Y la dejan viva y se la... Porque era una niña chiquita, se la llevaron. Una niña bonita, era muy bonita Bashti. Dice en la Gemara, en el Talmud, que fue una de las cuatro mujeres más hermosas que hubo en en la historia. Una niña tan bonita, no quisieron matarla, se la llevan a Bashti y la crían Sí, en el imperio persa ya no con el papá sino, ¿eh? hija de Belshazzar, y la crían como una princesa pero ya no hija de, y de ahí se acaba el imperio de Babilonia ¿y qué pasa con los que ahora vamos a, 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 a todos llega. cuando eh, ya a partir de ahora todo lo tiene el imperio persa ya no, ya no hay más imperio babilónico muy bien ella luego esta niña vamos a ver que luego creció y también creció el hijo del rey Koresh, que era Hashberosh, para, un, para una, hay, hay más lo que pedimos a agarrar la, esa, esa opinión. Entonces, más o menos de la misma edad, crece Hashverosh, crece Basti, y los casan porque ella tenía sangre azul. Ella era una princesa, una princesa muy importante que venía del imperio babilónico y se casa a Hashberosh con Basti. Cuando hereda el reinado a Ahasverosh, de por sí su papá Koresh, era prácticamente el imperio persa. Nunca se vio un imperio tan grande. Y a Hashverosh hereda el reinado de 127 países. Que un reinado era prácticamente todo el mundo conocido. No había América. Entonces, toda Europa, África y Asia prácticamente le pertenecía a los, al imperio persa. Quiere decir que hasta ahora, quién habían sido los imperios más poderosos? Hasta ahora, primero había sido Asiria, luego Babilonia, y luego cae Babilonia y empieza ahora el Imperio Persa. Quiere decir que luego, incluso este, el rey Darío, antes todavía antes de Ahasverosh, el rey Darío, cuando ataca a Babilonia, él llega y permite... Estuvo el rey Darío y luego vino el rey Ciro. O sea, tuvo un año el rey Darío, que era el suegro de Ciro. Ahora llega el rey Ciro, el rey Koresh, y él permite a los judíos a que regresen todos a Eres Israel. Ya se acabó, pueden regresar, vayan a Eres Israel. El rey es el rey Darío, el rey Darío el Grande y ahora el rey Ciro. Ahora les voy a explicar todo. El rey Ciro permite a los judíos que vuelvan, incluso en un museo, en el British Museum, que, es, que está en, en, en Gran Bretaña, en Inglaterra, hay una, hay una cosa que se llama El Cilindro. El Cilindro es muy famoso, acá se los voy a mostrar. El, el Cilindro de Ciro. Es, está escrito todo acá como él les dice a todos los pueblos que cada uno se pueden regresar y a los judíos que se regresen a sus pueblos, está escrito todo, todo, todo se llama el famoso cilindro de Ciro, el grande de Persia, y él permite a todos que se regresen y a los judíos que se regresen pueden volver todo. ¿Cuántos judíos, cuántos judíos había en ese momento en en el imperio de Babilonia? Quiere decir, en el imperio persa, se calcula que en ese momento había entre 500 mil y un millón de Yudim que vivían todos. No había otros Yudim que no vivan bajo el imperio persa. Todos los Yudim vivían bajo ese imperio. No había Yudim en América, en México, no, todos vivían ahí. Resulta que él, ahora, él dice, el rey Rey Ciro, y ahí está escrito en en ese cilindro, Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén está en la tierra de Yehudá. Así escribe en el cilindro, que hasta hoy en día se conserva, como pueden ver, en un museo. Yo lo, yo tuve la oportunidad de verlo, bueno, bajo la... la donde está tapado, ¿no? Okay. Pero él acepta... ¿eh? ¿Cómo? En persa, sí, sí en persa antiguo. Ay, no, no se entiende lo que dice. Ahí explican abajo, está traducido. Entonces, le dio la oportunidad de volver. Había casi un millón de judíos en todo el Imperio Persa. Ustedes, ¿qué fue lo que ocurrió? Quizás pensaríamos que salieron corriendo, que todo el mundo se fue corriendo. ¡Ya podemos volver! ¡70 años! Eh, Y y nos está permitiendo que vamos a construir el Betamigdash. ¿Qué pensamos? ¡Ah, fuimos todos corriendo para construir! De un millón de judíos, solo volvieron 42.700. 42.360. ¿Por qué? O sea que la mayoría prefirió permanecer en Babilonia y en Persia en un exilio voluntario, ya no había obligación, ya fue voluntario, ya que no querían separarse de sus asuntos mundanos, de sus casas, de sus negocios, estaban muy bien los Yehudim, alguien preguntó cómo estaban, estaban muy bien los Yehudim, tenían sus negocios, o sea que solamente regresó el 5%, el 95% de los Yudim prefirieron quedarse a vivir en Persia, en Babilonia. Que... Lo mismo, la misma historia, <risa> es increíble, pero la misma historia ocurrió en 1948, después de la Shoah, cuando termina la Shoah y se declara el Estado de Israel. En ese momento había 12 millones de judíos de Yudim en el mundo. ¿Saben cuántos volvieron a Eres Israel? El 5%, nada más 600.000. Igualito, es increíble y es muy extraño que la misma cantidad de los judíos que quisieron volver después que tenían el, la oportunidad de volver, lo mismo pasó cuando se hizo el Estado de Israel, nada más volvieron el 5%. Todos los demás, el 95% restante, prefirió en la Shoah, después de la Shoah, después del Holocausto, prefirió permanecer en el exilio. ¿Por qué? La misma respuesta es para la, para la época de Purim, La misma respuesta es para 1948 y, desgraciadamente, la misma respuesta es para hoy. ¿Por qué? La vida en la diáspora es muy agradable, o puede ser muy agradable. Hay muchos lugares fuera de Eres Israel que cuentan con fuertes comunidades como México, fuertes comunidades judías, un estilo de vida mucho más confortable. Tenemos Cuernavaca, tenemos esto, tenemos acá, viajamos de acá a acá entonces es mucho más confortable en Israel no hay domingos, es mucho más difícil la vida para trabajar es mucho más difícil mucho más pesada, entonces la gente en el exilio está mucho más contenta el antisemitismo que se vivió en Purim sirvió como un llamado de atención para los Yehudim que vivían cómodamente en el exilio y desgraciadamente eso es lo que está pasando también con el antisemitismo en el mundo esta actitud se repitió muchas veces en la historia A partir de lo que ocurrió con Amán, después, muchos Yehudim se despertaron y decidieron volver a Eres Israel con Esra y con Nehemia más adelante. Pero a los Yehudim no. A Suarujú es algo impresionante. De vez en cuando nos da a los Yehudim en la diáspora un respiro, que estemos tranquilos, pero a largo plazo Dios no va a permitir que sigamos viviendo en el exilio llegan momentos que te dice, te tienes que ir de acá. Y cuando llega el momento a los Yudín de Francia y se van de acá y crea un antisemitismo para que se vayan. O lo mismo con los Yudín de Venezuela. Baruj Hashem todavía no pasó acá. Pero tenemos que estar conscientes que Achashverosh te deja vivir en el exilio. Pero llega un momento que te dice hasta aquí. Y también ahí prefirieron. Y nada más se volvieron el 5%. Todos los demás se quedaron. Achashverosh, en la fiesta, él también hizo una cuenta y dijo, el rey Belshazzar Sí, Mi suegro, porque era el papá de Basti, hizo mal la cuenta. Pero yo hice bien la cuenta. Y ahora pasaron 10 años y tampoco se regresaron. Y según mi cuenta, los judíos se tenían que haber devuelto, como dice el Naví, como dice el profeta miau Pero ahorita no se volvieron. Por lo tanto, ahora sí, de plano, ya se quiere decir que toda esa neguá es falsa. Por lo tanto, ordena sacar de nuevo todo. Todos los objetos que habían robado del Betamigdash, que nada más se había, se había utilizado una sola vez. Cuando con Belshazzar. se volvieron a guardar, y otra vez lo saca, y otra vez se vuelve a enojar a En el, el banquete, en el famoso banquete, dice la, 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 la Miguelaban Miquelim, Miquelim, Shonim les daba con objetos de oro. Eran objetos del Betamigdash. Diez años habían pasado. Y él ahora ordena que todos tienen que tomar de ahí. Basti era muy chiquito, seguramente, porque antes se casaban muy jóvenes, seguramente, pasó quizás antes todavía. Entonces, él ordena que sacan, un minuto, que, saca, que todos los gelim del Betamitash. pero en ese momento también Dios hace una fiesta y los invita a todos y también a los judíos que participen de las fiestas. Pero viene Mordejai, que era el rabino principal, y les dice a los Yudim, no vayan, pero ¿por qué Mordejai Tú eres más papista que el Papa. Si sí, entonces ahora todo es casher, ya nos dijo a Hashverosh que va a traer Mashgiach, va a traer Meadrim y todo. ¿Por qué, quiere, por qué no quieres? Después, por culpa tuya, se fomenta el antisemitismo. Tú no quieres que nos juntemos, tú quieres que nos separemos y después nos van a odiar. Y de él ya nos prometió casher. ¿Por qué? Dijo Mordejai, no vayan a la fiesta. La fiesta no es solamente una fiesta, es una fiesta de romper el hielo, una fiesta de asimilación. Que de por sí, lo que nos dice la Meguila, que cuando fueron a la fiesta, uno dice, vaya bueno, también el decreto, tanto de un decreto de todo el exterminio del pueblo Israel, ¿por qué? Porque Dios se enojó porque fuimos a una fiesta. ¿Qué tan grave es ir a una fiesta? Pero no es la fiesta en sí. la fiesta Lo que están diciendo los jajabim es que la gente, desgraciadamente, ya estaba asimilada. De hecho, solamente los 42 mil que volvieron a Eres Israel, la mayoría eran gente pobre y gente que estaban casados con Goyot. Los, y son por eso se volvieron, porque eran pobres, no tenían lo que perder, en, en, no había nada en, en, en Irán y en, y en Babilonia, mejor me regreso a Israel, igual bueno, no tengo nada por ahí. Y aparte me miran mal porque estoy casado con una Goy. Se volvieron, tuvo que venir a Esrazofer y decirle a todos que se divorcien de las mujeres. No, pero mi mujer está bien convertida y se tuvieron que divorciar, le hicieron caso pero la mayoría no volvieron, se quedaron, Era mucha gente estaba asimilada. Lo que te dice la Meguilá, que la gente fue al banquete, es un ejemplo de lo que te está diciendo para decirte que la gente estaba asimilada, la gente ya se empezaron a asimilar. Y, y vino, y fue la gota que derramó el vaso cuando Mordejai les dijo que no vayan y fueron igual a Caucho Barujú en ese momento sacó el decreto, en este momento, el decreto es que Amán iba a matar a todos los judíos. ¿Pero a dónde? ¿A cuál judío? A todos. Porque no había otros Yehudim que vivan fuera del imperio persa. Todos los judíos vivían, incluso los pocos que vivían en Eres Israel, también Eres Israel pertenecía al imperio persa. Quiere decir que todos los judíos, cuando viene Amán y saca la ypil puri y echa las suerte, como se dice, las piedritas, las tómbolas, era para que todos los judíos que existen en el mundo sean aniquilados. Era lo que se llama la solución final, terminar con el pueblo judío. No hubo una, un proyecto de aniquilación para todo el pueblo judío más que en Purim y en la Shoah. Para que vean lo que es uno veces Purim. Bueno, ¿qué es tan grave? Claro, iban a aniquilar a todos. En las únicas dos veces que hubo una exterminación, un proyecto de exterminación de solución final para todos los judíos fueron nada más dos veces, en Purim y en la Shua. Y eso es lo que quería él terminar y eso es lo que Mordejai les dijo, no vayan. Y la gente, Ah, tú te crees muy rabino, muy, muy, muy ortodoxo, es cayer, no hay problema. Y salieron y fueron. En ese momento se decreta en el Shamaim, la mayoría, se decreta en el Shamaim, en el cielo, de que va a venir Berbinar, el decreto contra el pueblo de Israel. Pero dice el Hatán Sofer, ¿cuál fue el nes más grande de Purim? Que cuando Dios decreta el exter- que el pueblo de Israel, un decreto muy grande, él mismo, antes de que venga ese decreto, ya... la a Y hace emborrachar a Hashverosh, para que de repente manda a traer a Bastí solamente con la corona y tú completamente desnuda, para que la vean todos... Y Bashir dice, pues yo, yo soy princesa más importante que tú, porque yo vengo de Babel, era un imperio mucho más fuerte, tú eres de Persa. No se presentó y la manda a matar. Quiere decir, Akashberjú programó la salvación antes de que venga el decreto. Cuando él, Akashberjú, sabe que va a mandar un decreto, pero Akashberjú siempre es Magdim la Amaká. Te prepara, Akashverjú. Cuando vino la Shoah, cuando vino el holocausto, Dios preparó el Estado de Israel, que se empiece a preparar todo Eres Israel antes de que venga la Shoah para que tengan un refugio siempre en todos los casos cuando se terminó Babel se acabó la Torah de Babel Dios ya estaba preparando España toda la Torah en España cuando se acababa la Torah en España ya estaba preparado toda Europa y, todo, y Turquía que 50 años antes les abrió las puertas a todo a Israel antes de que los expulsen de, de España antes de que venga el decreto contra el pueblo de Israel porque fueron al banquete le puso en la cabeza a Hashverosh de que mate a Bastid. al matar a Bastir se queda sin reina y empiezan, le aconsejan que vaya a buscar una reina, una princesa y a quien buscan, a, a Esther pero algo impresionante Ahasueros tenía un palacio en una ciudad impresionante la capital del imperio persa se llamaba Persepolis, esa era la capital un, algo impresionante Ahasueros quería, así como había robado todos los, los gelín del Betamigdash pero él también quiso tener un trono como el de Shelomo Amelech pero el trono de Yeromo nunca se supo, se perdió. Él quiso hacer una imitación y mandó hacer un trono de Yeromo con los arquitectos que estaban en Shusham. Shusham era una ciudad chiquitita que eran muchos, de la mayor... los Yehudín vivían ahí, también vivían goyim, pero los Yehudín vivían ahí, pero no era la capital. Le terminan de hacer el trono a Hasberos. Ahora Hasberos dice que le transporten el trono a su capital, a Persépolis. Ese trono, no había manera de moverlo no había manera de tanto oro y tanto peso. Entonces le dijeron, Señor Rey, Su Majestad, no podemos mover el trono. Pero yo quiero sentarme en ese trono de Jeromo ejercer el trono, una imitación. No hay manera, no se preocupen. ¿Qué hizo Hashveros? Agarró todo su palacio de Persépolis y lo traslada ahora a la capital de todo el reino, ¿cuál se llama? Shushan. Imagínense los Yehudim, este rey enemigo antisemita del pueblo judío, ahora se viene a instalar en nuestro lugar o sea, no, no, para peor imagínense la tragedia el rey, déjalo el rey a donde está no, los Yehudim haciendo tefilá ¿cómo ahora el rey este antisemita se viene a instalar en nuestra ciudad? no tiene otra mejor ciudad que instalarse en Shushan y los Yehudim ven todo esto como una tragedia pero lo que pensamos que era una tragedia, Akash Barujo estaba preparando para que de esa misma ciudad puedan elegir a Esther y vaya y pueda tener la salvación entonces lo que nosotros vemos como una tragedia se transforma en una salvación nosotros vemos Purim es una tragedia el nombre los Jajamim te ponen el nombre de Purim que aparentemente es la solución final las piedritas porque esa es la salvación todo lo que ves tú en la Megilá como algo trágico todo no es algo trágico todo se convierte en una salvación Amán que era una malequita Amán no era ni persa ni babilonio Amán decía Amán Agagí venía de Agag Agag quién era Agag fue un rey que el rey Saúl tenía obligación de matarlo, le había dicho Shemuel a Nabí que lo mate al rey Agar, porque era el rey de los amalequitas, y él mató a todos, pero dejó al rey Agar. Y dijo, no, ¿por qué lo voy a matar ahora? Lo voy a matar después. Y lo dejó al rey Agar, y esa noche embarazó a una mujer, y luego lo mató, pero ya la mujer embarazada, y ahí salen todos los amalequim. Incluso de ahí sale Amán. Amán era amalequita. ¿Por qué ese odio tremendo que tienen los amalequim contra el pueblo de Israel? Y de Amán contra el pueblo de Israel. Porque parte de la ideología de Amalek es que todo ocurre al azar. Todo es casualidad. No hay un Dios que dirige las cosas. Esa es la historia de Amalek. Y lo mismo era Hitler. Hitler decía, no hay Dios. Hitler, ¿por qué odiaba tanto a los judíos? Porque los judíos atraían la ética al mundo. Y él decía que la raza aria es la que predomina por todos. Y por lo tanto, no hay ética, no hay nada, no hay Dios, no hay... Nosotros somos la raza más fuerte y la raza aria. Así decía. Y Amalek es lo mismo. Ellos decían, no hay un Dios que dirige las cosas. Esa es la negación de la realidad. Por lo tanto, esta fiesta que llamamos Purim, Purim que es suerte al azar, nos viene a enseñar que nada pasa por casualidad. Por eso el nombre de Purín, para que sepas que nada es casualidad. Desde el momento que Amán efectuó el sorteo, a partir de ahí, todo se volvió en su contra. Desde ese momento que él echó el sorteo, todo se volvió en su contra. Amán preparó un árbol, dice la Meguila, ¿saben cuánto era la la horca que preparó Amán? 25 metros. O sea, 25 metros, para que se den una idea, es un edificio de 13 pisos. Imagínense, en la época de de Amán no había edificios. No había rascacielos ni edificio, no era Nueva York. Y de repente uno que pone un árbol de 13 pisos. No existía una construcción de 13 pisos. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea dónde voy a colgar a Hashverosh. Entonces, imagínense. ¿Dónde voy a colgar a Mordejai? Imagínense. La gente decía, "¿Y eso qué quiere?" Y, eso, y eso? se veía de todos lados. ¿Y eso qué es? Eso es una horca. ¿Para quién? Para Mordejai. Todo el mundo sabía que esa era la horca de Mordejai. No había esa fe, no había duda. Se veía de todos lados, del palacio, de todos lados. Un edificio de 13 pisos en el desierto se ve a kilómetros. Bueno, él hizo una horca. ¿Eh? No, no. Entonces, ¿qué pasó con esa horca? ¿La preparó para qué? Para matar a Mordejai. Imagínense Mordejai y todo el pueblo de Israel leyendo Teilim. Hashem, por favor, salva... ¿Quién era Morejai? Era el rabino principal, de todos lados, de toda la, de toda la comunidad, del Sanedrim. Era uno de los Sanchequenestaguedolá. Él, haciéndote fila. Esa noche se presenta a Amán en, a las 3 de la mañana en la casa del rey Ahasueros. ¿Para qué? Él, él esperaba recibir honores del rey. Y ahora resulta que Ahasueros le dice, oye, dime una cosa, qué bueno que viniste, me quedé en la duda toda la noche, no podía dormir. ¿Qué se le hace a una persona que salvó al rey y no el reino no lo gratificó? Él pensando era para él. No hay que agarrar el caballo principal del rey, y pasarlo por la calle y decir, caja ya, se la isla, la mele, así hay que hacerle al rey. Él pensó que era para él. Bueno, sabes qué, ahorita mismo ve y dale los honores a Amor de Jai. De repente él fue a buscar honores, y ahora en un minuto se cambió todo, y ahora tiene que brindarle honores a quién? A su acérrimo enemigo a Mordejai no podía creerlo Mordejai en ese momento estaba temblando de miedo porque sabía que esa horca que todo el mundo veía era para ahorcar a Mordejai claro, cómo no, todo el mundo sabía si sí, sí, era una horca que se veía de a kilómetros, en ese momento luego vino Jarboná y le dijo al rey a Hashveros ve esa horca que está ahí, eso es lo que construyó para, para matar a Mordejai Ahí, ¡ah, perfecto, que lo cuelguen! Y terminó colgado de ahí, ¿quién? Amán. El imperio persa era un imperio tan grande que todos los judíos vivían ahí. En los tiempos de Hashverosh no había un solo judío que vivía fuera del imperio persa. Por lo tanto, era una aniquilación para todos los judíos. ¿Qué pasó? Estamos viendo que todas las cosas se van transformando. Lo que nosotros pensamos eso en la solución final que era la solución final, al final terminó y a en un minuto lo dio vuelta. Ya lo había preparado de antes con esther esther ¿dónde vivía? En la casa de Mordejai. Hay, hay quien dice que era un, como una hija, que él la crió porque no tenía, la, Abba, no tenía papá y mamá. Hay quien dice que no, que era una hija, ¿sí? o como era prima o sobrina, y después se casó con ella. Y se la llevan a Esther, ahora el rey se quedó sin esposa porque manda a matar a Basti y entonces empieza a buscar de todos lados. Pero obvio que va a buscar de donde él está primero porque se mudó. Entonces ahora se llevan a Esther. Esther estuvo cuatro años escondida sin salir de la casa porque sabía que era muy elegible para el reinado y no salió de su casa cuatro años. Pero no obstante, del Shamayin le dijeron, igual te vamos a buscar. Y mandan a buscar y se la llevan a Esther al palacio de Ahasverosh. Y estuvo ahí Esther en el palacio de Ahasverosh, hasta que Ahasverosh, como sabemos, la escogió a Esther. Hay, hay quien dice que estaba casada con Mordejai y hay quien dice que no, que era solamente... un Sí, pero no importa, pero ellos no le dijeron al rey y se llevó igual a mujeres casadas y solteras, que sean bonitas, que sean agradables. Entonces, dice que era bonita o tenía gen, pero eso gen la hacían, esa simpatía la hacía ver bonita. Y esto es, nosotros vemos... Porque, aparentemente, en todas las fiestas es el nombre de la solución, de la salvación. Como dijimos, pesa Hanukkah en Purim no. ¿Por qué? Porque nada es lo que parece. Todo lo que a nuestros ojos se ve en Purim como una cosa es totalmente lo diferente. Y por eso usamos máscaras en Purim. ¿Por qué? Porque nada es lo que parece. Para decir que lo que tú ves no es lo que parece. Por eso en Purim se disfraza y todo, porque la Meguila está disfrazada. Dios se disfrazó de Ahasverosh. Cuando de la Megillah dice Bayomer Amelech, no dice Bayomer a a se refiere a Dios. Dios se disfraza de Ahasverosh. Cuando dice Bayomer a es a es Ahasverosh. Entonces, aparentemente, estábamos supuestamente ahora en un gran problema que, eh, que se veía. Todo lo que se veía un gran problema, la sacan Esther de la casa de Ahasverosh, hacen una horca tan grande. Todo lo que vemos en la, en la, en la Meguila se ve como una tragedia. Entonces, el problema, ahora todo el mundo decía, este es un problema muy, muy grave y no sabían qué hacer. Y todos los Yudim temblando, pero profesor ya había preparado, Macdim Había preparado la refuá, que Eref Aim, la salvación de Dios en un minuto llega. Y así llegó, cuando llegó este, Jarbonai le dijo al rey: Mira esa horca que se ve de todos lados. Bueno, ahí hay que colgar. Y fueron y lo cuelgan a mano. Cada parte de la megilá que aparentemente parecía una tragedia, parecía un problema, al final terminó siendo una Yeshua. Terminó siendo. La... Dios le puso en la cabeza que cambie de parecer. Dios le puso en la cabeza que tenga que mandar a matar a Bastí. A Shen le puso en la cabeza que ahora busque a mujeres de dentro y justamente lo hizo mudar a Sushan para que aparezca Esther toda la historia es una historia secreta no aparece el nombre de Hashem pero aparece oculto y lo ves dónde está y todo fue Ben-A-Fohu, cuando los judíos matan les dan el 13 de Adar ¿por qué salió en el sorteo de Amán? no salió podía salir el mes que sigue el sorteo lo hizo en Nisan salió el mes de Adar estamos hablando que salió casi 12 meses después 11 meses después ¿por qué? Dicen los ajamim que era 11 meses. Podía haber salido el sorteo el mes que viene para que Am Israel tengan tiempo de hacer Teshuvah. Por eso salió 11 meses después el sorteo. a Les dio esos 11 meses para que todo Am Israel haga Teshuvah. Y ese día se convierte en un día de salvación porque en lugar de que los yudim sean muertos, los maten, se les dio armas a los yudim para que se vengan de sus enemigos y ese día mataron a 75.800 Goim. Dice el gaon de Vilna que todos los que murieron eran de Amalek, porque para poder construir el Betamidash tenían que terminar con casi todo el pueblo de Amalek. Nada es lo que parece. Nosotros decimos, Purim, al Shema Pur. Josh Bar-Hu, en un momento, puede cambiar toda la historia del pueblo de Israel. Y nosotros preguntamos, ¿por qué hay que emborracharse? ¿Por qué Yada? Habíamos preguntado eso, ¿cómo es posible también... Que la salvación del pueblo de Israel haya sido por Kosh Berjú y no está en, 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 y no aparece. Joshua quiere que nosotros recemos y que nuestra mente se la entreguemos. A veces tenemos problemas, no encontramos solución. ¿Qué pasó? Porque, no importa, te tienes que emborrachar. ¿Qué quiere decir? Es una metáfora. Emborráchate para decir que tu mente entregala a Dios. Tú no sabes lo que hay, pero a Dios sí sabe. Entrégate a Él deja tu mente libre y entrégasela que ahí es donde vienen, no, los tienes que rezar, hay que pedir y ahí es donde viene la solución. Nuestra tarea es identificar a Boreolam detrás de la historia, especialmente en, el, en este milagro, en este, en este evento. Hay una, una historia, un minuto porque quiero terminar la pregunta. Por- Por eso hicieron teshuvah. Dijimos, tuvieron 11 meses para hacer teshuvah Y vieron y supieron, mucha gente hizo, la mayoría hizo teshuvah. Justamente lo que dijimos. En una ocasión estaba, nada más deben cinco minutos más, yo sé que se tienen que ir, pero quiero mostrarle algo. En una ocasión estaba el Saraf de Kov, era un rap muy importante, el rap Menachem Men del Morgestem. Estaba en sus meditaciones en el campo, caminando en el bosque. Y se encuentra su nieto que estaba llorando. Y le pregunta él, el abuelo, el rap, muy importante, ¿por qué lloras? El niño le respondió, lloro porque estábamos jugando a las escondidas. Está bien, entonces, qué bueno, estás jugando, ¿por qué lloras? Y respondió, porque nadie me encontró. Pues, entonces, tienes que estar contento. Ese, ese es, esa es la finalidad, que te escondas y que no te encuentres. Al contrario, debes estar feliz. No, abuelo, mis amigos me hicieron una broma pesada. Ellos me dijeron que si yo me escondía, ellos me iban a buscar. Entonces, yo me escondí. Y ellos, en lugar de buscarme, se fueron a su casa. Y me dejaron escondido solo, como un tonto. Al principio yo estaba feliz, estaba contento. Nadie me busca, na- nadie me encuentra. ¡Qué bien que me escondí! Pero cuando pasa el tiempo, me di cuenta que en Colbe Erone no hay voces, nadie contesta, nadie... Entonces, ahí me di cuenta que mis, mis, mis compañeros, en lugar de buscarme, se fueron cada uno a su casa y me hicieron una broma. Cuando pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo, ahí me di cuenta que nadie me buscaba. Por eso estoy llorando. El Rebe de Kos, su abuelo, en ese momento, cuando escuchó al niño, se puso a llorar y dijo, eso es exactamente lo que pasa con la Baruj Hu. Hashem se esconde para que nosotros lo busquemos, para que nosotros lo encontremos, pero nosotros muchas veces lo dejamos escondido y nunca lo buscamos a Kaush Hashem Se esconde, la megilá se esconde y nosotros no lo vamos a buscar, lo dejamos escondido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie trata de buscarlo, nadie trata de descubrir su presencia. Eso es lo que nosotros los yudim debemos tratar. La esencia de la Torah es buscar. Aunque no lo vemos, la megilá te enseña dónde está Baruj, Ni una vez aparece mencionado búscalo, vas a ver en todos los nisim que todo lo que nosotros pensábamos que era algo trágico se transformó en una Yeshua. Y vamos a ver dónde está Caozbaroju en la Megilat. Dice que cuando ya habían exterminado a todo el pueblo, ya terminaron, los judíos ganaron la guerra. Dice la Megilat. Yo era Melech, Leester, le dijo el rey. No dice el rey a Hasberos. Melech le dijo aster a Ester a Malkabe: Shushan, ya en Shushan, Aregúa y mataron los Yudín, y ya mataron en Shushan solamente 500 personas, y aparte 75 mil personas en todos lados. Y mataron ya a Etaceret ben Amán, también colgaron a los 10 diez hijos, diez, diez, diez hijos de Amán. Amán tenía 11 hijos, eran 10 hombres y tenía una mujer, pero esa mujer se suicidó cuando estaba caminando Amán con el caballo y decía: Así hay que hacer a, 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 a Hashveros. Sal, sale la hija del balcón y ve y se da cuenta, pensó que Amán estaba arriba del caballo y, y, y mordeja era el que llevaba el caballo, entonces agarró donde hacían las necesidades el, y se lo echó en la cabeza pensando que el que iba arriba del caballo era su papá, cuando se da cuenta que es Amán. Su papá se suicida, se tira de balcón y se suicida. Por eso dice que la Meguila que volvió cuando vuelve a Amán, es Abel Bejafu Beha, y rosh. volvió de Abelud porque había fallecido su hija. Esa fue su hija. Aparte tenía 10 hijos que los colgaron, los mataron y ya los enterraron. Viene Esther y le dice, le dice el rey: ¿Qué quieres más que te haga Esther? Y le dice Esther: Y malamelechtog, si al rey le parece bien. Y na tengan mahar, dame también mahar. Majar es mañana y también quiere decir el día de mañana. La yudí, Mashev, por favor, dame a los yudí, que data a Yom Bethaceres, Amán, déjame colgar a los diez hijos de Amán. ¿Cuál colgar? Si ya los, ya los mataste y ya los enterramos y están bajo tierra y ahora me estás pidiendo que mañana otra vez los cuelgues, ya, acá está, ya la megilá ya cuenta que mataron a los hijos de Amán. Y dice, y dice Esther, Betaceres, Bene Amán, la es. déjame colgar de nuevo a los hijos de Amán. ¿Cómo colgar? Si ya están enterrados. Por otro lado, en la megilá algo incresi, impre, in, que hoy lo podemos entender pero hace los 80 años no se entendía en toda la meguila hay que copiar hay que escribir la meguila pero hay unas letras chiquitas en la Megillah que acá vemos cuando dice Bet Pachandata acá hay una una lo vamos a ver mejor acá una tap chiquita que es 400 y luego tenemos más acá abajo una Shim chiquita que son 300 y acá tenemos una Zain chiquita que son 7 son 707 y una Bab grande y así hay que escribir la Meguila. Es más, si no la escriben así la Megilá, es pesulado. Y así había que escribirla hace dos años la Megilá, y hace mil años, y hace 500 años, y hoy en día todas las Megillot se escriben de esa manera, que suma 407 más la Bab, que es el sexto milenio, que es a partir del el sexto milenio, ahora estamos en el sexto milenio, quiere decir a partir del año 5000, 5407. Hay que escribir esto en la Megilá, que son los diez hijos de Amán, y cuando en la Torá dice la palabra Et, et es le rabot, siempre que, et abija, et imeja, ¿por qué et? Siempre et es para aumentarte algo. Y acá te vienen a decir todos los hijos de Amán, et y et separado, te vienen a aumentar algo. Los 10 hijos de Amán del año 5407. ¿Qué año era 5407? El año 1946. El año 1946, cuando termina el holocausto, juzgan, hay un juicio muy famoso que se llama el juicio de Nuremberg, que traen a juzgar a a todos los, los, a a los principales jerarcas nazis. Pero eran doce que juzgaron, uno no estaba presente, lo juzgaron igual por si lo encuentran. Había un once, quedaron once, había uno que se llamaba, este es el juicio, que lo pueden ver, Hay uno que se llamaba Hermann Goering, Hermann Goering, que es el que está parado acá, incluso, les voy a decir, era famoso por ser, por travestirse era, se, eh, le gustaba vestirse como mujer, era una persona afeminada, se travestía. Este, cuando juzgan, ¿cuándo se hace el juicio? Exactamente el 10 de Tishri, que fue el día de Kipur. ¿Y cuándo salió el veredicto para matarnos Matarlos, el 21 de Tishri, que era el día de los Yanarapa, cuando se juzga a todas las naciones. Exactamente el día de los Yanarapa. Estos son los 11 que juzgan y sale el juicio de Nuremberg, que hicieron los, los, los americanos, ...sale que todos tienen que morir en la horca... ...pero nadie entiende por qué en la horca... ...si había otras maneras... ...por qué lo voy a matar de una manera como se usaba en la Edad Media... ...si ya había silla eléctrica... ...había inyección letal... ...había fusilamiento... ...pero escogen de matarlo de una manera que se usaba hace mil años... ...¿cómo era? ...en la horca, 1946... ...5407, como está la Meguila... ...5407, 1946... ...y se los juzga... Acá están los 11 condenados, este Goering. Y él, cuando ya salió el veredicto que lo van a matar, una noche antes, se toma una pastilla de cianuro y se mata. Y no pueden entender de dónde, porque los había revisado todos, que no se maten, que no tengan, y aparece muerto. Entonces ya no lo pusieron. Este se suicidó. Este que era afeminado, que era el Gilgul de la hija de Amán, que se suicidó, también se suicidó. Pero quedaban 10. Esther pidió... Hay taceres, de Amán, dame 10 hijos de Amán, pero ya los mataste, ya están enterrados. No, pero yo los quiero de nuevo el, el día de mañana que podamos matarlo. Y había uno de los 10 de los que mataron, se llamaba Julius Streicher. Este era el peor antisemita después de Hitler. Y este, cuando lo, lo suben a matar, están subiendo al cadalso para matarlo en la horca, cosa que no había que matar en la horca. Pero ellos, se, se, en un juicio moderno, deciden matarlos en la horca. Este, cuando está subiendo... Y, y las últimas palabras, todos decían, hi hey, Hitler y Marie", morían. Este dijo, yo me entrego al reino de Dios y nadie entiende por qué. Dice, Purim, Fez, 1946. Si ni siquiera era Purim, era Oshanarrapa. Pero él no entiende por qué le salió de esa boca Purim, Fez, 1946. Y Julio Streifler, en el momento de Oshanarrapa, cuando lo están matando, dice, eso nadie lo puede entender por qué. Esther pidió 10 y le dieron 10. Esther pidió colgar a 10 y le dieron colgar a 10. Ahora vamos a entender este subido que ya lo vieron. Lo voy a poner a ver si sale acá mejor. A ver si sale un poquito mejor acá la... Pero me voy a poner de nuevo un minuto la... A ver si podemos poner esto. מבחים את הפתרון הציפי, אך
2: כולה לא נתנך. ואת עשרת בני אמן בין המדעת, צורר היהודים, הרגו. ותומר על המלך טוב, גם מחר היהודים אשר בשושן, לעשות כדעת היום. ואת עשרת בני אמן על העץ. עשרת בני אמן נהרגו. מבקש את Gracias. Germany, the people who the world are living in in the world. They are Shouts for defense a of Wait a bit. a We all expected that sometime during the procedure, the shout, Heil Hitler, would ring out. Wild-eyed Jubilator Julius Stryker filled out that greeting and followed it as he climbed the 13th stairs with the words, Now I go to draw.
1: Con esto sí la megilá que es lo justamente que es lo vemos acá la megilá de nos enseña de la mejor manera, que Dios siempre envía la cura antes de la enfermedad. Kosbaruju manda siempre, es, dice el, el Hatán Sofer, que ese fue el mes más grande de toda la Meguila, que Hu creó la curación, la salvación antes. Todo lo que aparente, ap- aparentaba ser un desastre, en retrospectiva fue bueno. Al final de la historia, el pueblo judío mira hacia, hacia atrás y siempre va a ver que todo fue increíble. Es por eso que en Purim los yudim se emborrachan hasta no poder diferenciar entre Baruch, Mordejai y Aruramán. ¿Por qué? Esto nos, nos recuerda que incluso cuando pensamos que no tenemos control, Dios siempre está controlando todo. Cuando pensamos que estamos borrachos, que en nuestra mente no hay control, Baruch está controlando todo. Por eso dice que hay que emborracharse o dormir. Incluso lo que parece ser la situación más terrible, en realidad es todo lo que está sirviendo, todo sirve para cumplir la voluntad de Jesucristo. Nada es lo que parece. Y todo esto, por esto justamente en Purín, se acostumbra a usar máscara. ¿Por qué? Porque nada es lo que parece en la Meguilá. Todo lo malo que parecía suceder por casualidad fue en realidad planeado minuciosamente por Dios para que así se hagan las cosas. Nada pasa por accidente. Hay un diseño y un diseñador para todo. Ese es Boreolam. Esto, de hecho, resume la historia del pueblo, del pueblo de Am Israel, desde la salida de Egipto hasta ahora, que vemos cosas y no entendemos nada es lo que parece. Todo, hay un diseño, hay un arquitecto, ese arquitecto es Akashwarujú. Igual que la historia de Purim, después de los acontecimientos, nosotros miramos para atrás y vemos como todo encaja en su lugar. Nada es casual, todo tiene razón. Todo tiene un efecto. El efecto de asegura que incluso en los peores las peores circunstancias los yudín tengan una manera de sobrevivir para poder cumplir la misión en el mundo. Y que a Israel Permanezca Jai Bekayam hasta la llegada de Mashiach. Todo esto es lo que nos enseña Amígila. justamente es, cada vez es una de las costumbres, todas las costumbres es entender ahora por qué no está en la Meguila, si sí está nada más que está detrás, tú tienes que buscarlo. ¿Por qué usamos máscaras? Porque nada lo que parece. ¿Por qué el nombre de Purim? Porque Purim, en lo que pensábamos que era una cosa trágica, al final terminó siendo una salvación. Hasta acá. ¿no? Hasta acá. No, 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 no. No, gracias, gracias. Hasta
0: acá